2: Muy buenos días América de Costa a Costa, ¿cómo están? ¿Cómo les va este martes 27 de febrero? Yo los saludo con mucho gusto, soy Janet Vázquez en estos micrófonos y dándoles la bienvenida a este podcast, un espacio en el que vamos a escuchar las entrevistas interesantes que tuvimos en el programa Buenos Días América y también los temas más relevantes. Hoy un programa especial, interesante como todos los días, pero en esta ocasión hablamos sobre la inseguridad, las ciudades violentas, las ciudades donde se presentan peligros, donde hay homicidios, donde hay robos, donde hay delincuencia. Hay algunos rankings que señalan a México en las ciudades más inseguras del mundo, pero también aparecen ciudades de Venezuela, aparecen ciudades de Ecuador, de Colombia, de República Dominicana, en Haití, muchos países de nuestra América Latina. También algunas ciudades como Memphis, en Tennessee de los Estados Unidos. También aparece Washington, entre otras de Estados Unidos que presentan también altos niveles de delincuencia. Platicamos con nuestro especialista Guillermo Alberto Hidalgo Montes, consultor en seguridad pública, quien nos habló de estos rankings y qué es lo que hace una ciudad insegura. Platicamos respecto de este tema. Además, también tuvimos a Carolina Chams, ella es coach de manifestación estación presenta su método Carta al Universo y a través de su comunidad digital ella ha impactado a miles de mujeres con las cuales ha interactuado a través de su concepto Sanando Ando así de que nos va a platicar cómo es que utiliza este método para sanar y para que en su vida esté eh, con más energía, más iluminada y que además todo lo que quiere le salga como ella lo espera. Además también como todos los martes tuvimos el segmento unido somos uno. André Anchecta, empresario comprometido especialista en comunicación y publicidad, nos habló sobre las estrategias para que tu pequeña empresa sea un agente de cambio social y alcance un éxito en este proceso. De esto y más estuvimos platicando en este su programa. Buenos días América, bienvenido a este podcast.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes
2: ¿Por qué hace un calor tan inusual en febrero en buena parte de Estados Unidos? Es la pregunta. que nos hacemos mientras una poderosa tormenta invernal dejaba buena cantidad de nieve en zonas del oeste de Estados Unidos este lunes? En gran parte del centro del país hacía un calor inusual para esta época del año. En Wisconsin la gente estaba jugando golf y en Iowa paseaban a sus perros tranquilamente entre arbustos que ya empiezan a florecer. Además, en varios estados los fuertes vientos han aumentado el riesgo de incendios forestales en febrero. Una pareja de
3: Estados Unidos que quería ver el mundo en yate al parecer fue lanzada al mar en Granada, España, dice la policía. Kathy Brandel y Ralph Hendry han estado desaparecidos desde que su embarcación fue tomada el pasado 19 de febrero por tres reclusos que escaparon de una prisión en la isla caribeña.
2: Las primarias para las elecciones presidenciales llegan este martes a Michigan, el primer gran estado péndulo en entrar en escena donde el expresidente Donald Trump volverá a ser favorito contra la exgobernadora Nikki Haley y el presidente Joe Biden tiene como principal reto la campaña a favor del voto protesta por sus políticas hacia Israel y la guerra en la franja de Gaza.
3: Estudio revela que las mujeres necesitan menos ejercicio que los hombres. De acuerdo con los datos, las mujeres necesitan de dos horas y media semanales de actividad física aeróbica para obtener los mismos resultados que los hombres consiguen
2: en cinco horas. Vamos a ver si es cierto y me salen los cuadritos. Estoy seguro que sí. Nos vamos a más información y esto tiene que ver con un ataque UTI que hunde un buque con 22 mil toneladas de fertilizante en el Mar Rojo. Un buque fue alcanzado por un misil UTI el 18 de febrero en el sur del Mar Rojo. El buque se hundió y la compañía propietaria planea remolcarlo a Arabia Saudita una vez que se repare.
3: Un brote de sarampión abarca 11 estados en la Unión Americana, la mayoría de los casos son en niños no vacunados. Las autoridades sanitarias siguen de cerca el resurgimiento de una enfermedad que se consideraba erradicada y liquidada en Estados Unidos desde el año 2000. A los médicos les preocupa la falsa creencia que tienen muchos padres que asocian la vacuna con el autismo.
2: Y lamentables noticias, hayan muerto a joven en Universidad de Kentucky. Van cuatro asesinatos en universidades este mes. El cuerpo del joven de 18 años fue hallado en un dormitorio en la Universidad de Campbellville y las autoridades capturaron a un sospechoso del asesinato. Este crimen se suma al homicidio de un estudiante de enfermería en Georgia y a los otros uh, dos jóvenes baleados en una universidad de Colorado.
3: Primera jornada de análisis de las leyes de dos estados que impiden que las redes practiquen censura. Los magistrados de la Corte Suprema escucharon los argumentos de los legisladores republicanos de Texas y Florida, que sostienen que empresas como Facebook, X y YouTube eliminan opiniones y puntos de vista de corte conservador.
2: También hay conmoción por la muerte de Next Benedict un, tras una pelea en el baño de su escuela por las burlas contra su identidad de género. Las escuelas públicas de Owasso dijeron en un comunicado esta semana que los funcionarios del distrito están comprometidos con la seguridad de los estudiantes y garantizar un ambiente inclusivo para todos. Y es que este adolescente no binario sufría acoso por utilizar los baños de su escuela en Oklahoma. Esto sigue generando indignación. Y preguntas dentro y fuera de los Estados Unidos.
3: Expertos creen que Haley la pasará como de Santis, quedarse sin dinero para hacer campaña. Sin donantes que estén dispuestos a invertir su dinero en un candidato, es imposible hacer una campaña política. Eso fue lo que le ocurrió al gobernador de Florida y analistas consideran que es exactamente lo que le va a pasar
2: a Nikki Haley. Hace 30 años los estadounidenses no pagaban tanto por comida como ahora. El Departamento del Trabajo indica que en los últimos años el costo de los alimentos no consumía como ahora gran parte del presupuesto de los estadounidenses, quienes están gastando el 11.3% de sus ingresos en comida. El experto financiero Carlos Guamán señala que esta situación persistirá a lo largo del año.
3: Vámonos rápidamente a la información de la National Hockey League. Por supuesto, los Senators perdieron contra los Capitals 3 a 6. Los Islanders de Nueva York en overtime. Tremendo partido frente a las Estrellas de Dallas 3 a 2. Los Kings 2, Oilers 4. Los Bruins de Boston perdieron también en overtime contra Seattle Kraken 4 a 3.
2: Bien, pues nos vamos con nuestro siguiente invitado, gracias por ese resumen de lo más destacado de la información y ahora es momento de recibir al doctor Guillermo Alberto Hidalgo Montes, consultor en seguridad pública, él tiene maestría en psicología, en psicología jurídica y criminología, además maestría en seguridad pública y ciencias políticas, ¿cómo estás Alberto? Muy buenos días, un gusto tenerte nuevamente.
4: Muy buenos días, Janet, Eduardo, un placer estar con ustedes, eh, pues estamos a la orden eh, y pues, saludar también a los hermanos de habla hispana en la Unión Americana.
2: Gracias. Hoy tocando un tema muy interesante que además ha tocado a muchas personas que se dicen sentir inseguras en muchas ciudades porque la inseguridad está golpeando muchos países, principalmente de América Latina y precisamente queremos hablar de este ranking que se da a conocer, que hay muchos rankings, ¿no? Pero eh, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ha publicado recientemente el ranking en 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Y lamentablemente México tiene 16 ciudades con mayores índices de violencia, pero también países como Haití, eh, países como Ecuador, un, como Colombia, que tienen ciudades inseguras. ¿Qué es lo que hace eh, que eh, se consideren ciudades inseguras o ciudades peligrosas en el mundo, Alberto?
4: Muy buena pregunta, Jared. Bueno, tiene que ver con la desigualdad, también tiene que ver con la cultura de la legalidad y mucho con la impunidad. Como tú acertadamente comentabas, pues ahorita te referiste a, a un ranking, pero hay otros rankings, por ejemplo, eh, ojo, no más halagüeños, en el caso de, de México en particular. Eh, por ejemplo, el, el World Population Review pone seis de las 10 más peligrosas en el mundo, seis son mexicanas y desgraciadamente las otras cuatro están en Brasil y en Venezuela, ¿no? y así nos podemos ir por, por, por muchos por muchos eh, rankings, entre comillas, y pues desgraciadamente América Latina está sumida en una crisis muy compleja de seguridad, que repito, tiene que ver con cultura de la legalidad, tiene que ver con impunidad, y, y cómo se están haciendo las cosas en materia, en materias públicas en, en el continente.
3: En específico, te saludo con gusto querido Alberto, en específico en México las causas de violencia son multifactorales, son diversas, pero ¿a qué se lo atribuyes tú? ¿Al crimen organizado? ¿A la pobreza? ¿Falta de oportunidades? ¿Corrupción? ¿Cuál es eh, lo principal por lo cual se vive tanta violencia en México?
2: Efectivamente, hay diferentes mediciones que se hacen, ¿no? Hay otro ranking que ya nos comentaba Alberto, el doctor Alberto Hidalgo, y, y tiene que ver... Eh, eh, con la tasa de homicidios, por ejemplo, pero llama mucho la atención que en un ranking haya unas ciudades que estén consideradas como las más peligrosas y en otras ciudades estén eh, en otro ranking estén también otras ciudades consideradas como como peligrosas, pero sí llama mucho la atención que México en, o sea un ranking o sea en el otro ranking, pero sigue estando presente. Ciudades de México.
4: Perdón, algo pasó, no sé qué sucedió. No vayan a pensar que huía la respuesta. No, no, no. Este, <ríe> no lo, que, lo que comentaba era que coment, eh, atribuirlo a la pobreza sería discriminatorio. Hay gente que tiene pobreza económica o de oportunidades que es sumamente honrada. El problema de México en particular tiene que ver con una nula articulación de una política pública, con una política de seguridad y también el tema de corrupción, pero también de impunidad. Es decir, la impunidad es tener, hacer un delito, cometer un delito y saber que no vas a ser castigado. Entonces eso le hace económicamente atractivo el delito al delincuente porque sabe que hay una alta probabilidad que no le haga nada.
2: Claro, eh, doctor, pero también nos llama la atención este otro ranking que menciona y, y que eh, está México ahí encabezando la lista. Sin embargo, pues parece que el presidente tiene otros datos. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene otros datos que incluso tiene cifras menores de homicidios y aún así, tanto en un ranking o en el otro, México sigue apareciendo en las listas de las ciudades más peligrosas e inseguras del mundo.
4: Tristemente tiene razón, eh, ha habido una modificación en la forma en que se hacen las estadísticas, por ejemplo, eh, han bajado la tasa de, de homicidios a través de llevándoles a, una, a un, un casillero que se, que, que se llama otros tipos de delitos que atentan contra la vida, o sea, homicidio, eh, y en los desaparecidos, es decir, la cifra de, 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 de desaparecidos ha subido, y la de homicidios ha bajado, ¿por qué? porque no, puede, no puedes contarlos como homicidio si no tienes el cuerpo entonces tenemos cifras brutales de desaparecidos que muchos de ellos desgraciadamente ya fallecieron pero no se pueden contar porque no han encontrado el cuerpo y aún así, haciendo trampa, seguimos ganando de, de, eh, lastimosamente seguimos ganando porque esto más bien un cuadro de honor es un cuadro de horror el que vivimos el que en México y, y de por sí en, en, en América Latina puedes, puedes ver las 50 ciudades, muchas, como tú bien comentas, son en América Latina. Lo que está pasando en Venezuela
2: en Venezuela también aparecen ahí varias ciudades de Venezuela incluso también de Brasil como de las más inseguras les podemos comentar entre ellas algunas por ejemplo Natal Brasil, está Caracas en Venezuela, está Fortaleza en Brasil, está Ciudad Guyana también en Venezuela Belén en Brasil en algunos de estos rankings pero también vemos que hay otros otros eh, pues en México Colima que ha sido uno de una de las ciudades en México que ha aparecido varias veces, por lo menos siete años, en, esta, en este ranking, ¿no? Y, y, y que sigue y sigue apareciendo. Una ciudad pequeña en México al... Ya al sur, en el Pacífico de México, pero que sigue apareciendo ahí esta ciudad como una de las más peligrosas por el número de homicidios. Bueno, pues agradecemos al doctor Alberto Hidalgo por haberse, para haber estado con nosotros esta mañana y aclararnos un poco el panorama de lo que se vive en cuanto a las ciudades inseguras y violentas del mundo. Doctor, muchísimas gracias. Eh, lo volveremos a invitar en otra ocasión para poder seguir hablando de temas de inseguridad. Doctor Guillermo Alberto Hidalgo Montes, consultor en seguridad pública.
1: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita... Boost BoostMobile.com, BoostMobile, Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Aropay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com
0: para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
2: Vamos a pasar a recibir a nuestra próxima invitada, nos da mucho gusto saludar a Carolina Chams, ella es coach de manifestación. Nos presenta su método Carta al Universo. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto tenerte.
5: Muchísimas gracias y buenos días para todos.
2: Gracias. Igualmente, a través de tu comunidad digital, eh, pues has impactado a mil mujeres con las cuales interactúas a diario a través de este concepto Sanando Ando. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es ese método? Eh, carta al universo, ¿qué le escribes, qué le pides al universo?
5: Sí, suena muy bonito escribir una carta al universo y la realidad es que sí funciona. El tema es que... Eh, escribir desde una mentalidad de carencia, de que, ay, es que yo lo que quiero es esto porque no tengo, me hace falta, carezco, eh, manda un mensaje de lo mismo al universo. O sea, entonces está mandando una connotación negativa. Entonces, este método, este proceso de transformación te invita a hacer un análisis de identificar qué es lo que realmente deseas desde una mentalidad de abundancia, trabajando por eh, sanar tu niño interior, esas falsas creencias limitantes, tus traumas del pasado, heridas eh, con las que has crecido o vivido a través de tus experiencias de vida. Y ya habiendo hecho todo este trabajo y toda esta limpieza y este crecimiento interior, elevamos nuestro nivel de merecimiento y uno manifiesta desde el subconsciente, eso de que uno manifiesta desde los pensamientos no es real, uno, uno manifiesta desde su mente subconsciente, entonces cuando ya tú estás en un nivel, habiendo hecho todo este trabajo y elevando tu merecimiento, empiezas a traer más bendiciones en tu vida, y ahí es cuando vale la pena escribir esta carta al universo desde la abundancia.
2: Es decir, Carolina, no solo pedir por pedir, por un capricho, sino realmente pedir por algo que lo deseamos, lo queremos, lo anhelamos con el corazón y entonces todo se alinea en el universo para que se nos pueda conceder eso y, y si lo decretamos, así podemos cumplirlo también.
5: Sí, o sea, eh, lo deseamos, lo queremos, pero sobre todo sabemos que nos lo merecemos. Ahí está la clave. Sí. Y obviamente eh, lo, lo hacemos desde esa mentalidad, desde ese cambio de conciencia eh, en donde nos sentimos merecedores y, cuando, y que pedimos desde nuestro ser y no desde nuestro ego, como lo decías tú.
2: Claro. ¿De, ¿De dónde surge esto, Carolina? ¿A ti te ha ayudado personalmente a sanar tu alma, tu espíritu, algún dolor que hayas tenido?
5: Sí, por supuesto. Obviamente los catalizadores en la vida son los que hacen que uno busque una transformación. En mi caso, hace más de 20 años comenzó con la muerte de mi padre y, y empecé mi camino espiritual. Pero hace cuatro años, en mi proceso de divorcio, también que se me juntó con la pandemia, fue cuando comencé a atar todos los caos y a decir, a ver, vamos a salir del hueco y del estancamiento y no me quiero tardar, ya tengo 40 años, no me quiero tardar 20 más. En, en darme cuenta, entonces ahí fue cuando empecé a atar estos cabos y a decir, a ver, ¿cómo puedo salir del estancamiento y del hueco y atraer bendiciones en mi vida? Y di un salto cuántico y comencé a manifestar impresionante de la noche a la mañana, habiendo hecho todo este trabajo que hoy comparto con mis seguidores y en mi comunidad Sanando Ando, que, que tengo un podcast que se llama Sanando Ando, una comunidad gratuita en Telegram, este curso que se llama Carta al Universo, eh, escribí un, un libro, un oráculo, entonces me he dedicado como que a, y tengo a mis clientes uno a uno, a quienes ayudo a dar esos saltos y a sí. transformar su realidad actual.
2: Bien, Carolina, pues muchas gracias por venirnos a compartir un poco de este método que presentas Carta al Universo eh, en tu podcast Sanando Ando. ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde podemos seguir?
5: Sí, en, en, don, en todos los medios donde hay un podcast, Spotify es como que el que más usa a la gente para Sanando Ando. Y bueno, en mis redes, en Instagram, arroba carochams o eh, entrando a cartaaluniverso.com.
2: Gracias, Carolina Chams, coach de manifestación. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Y bien, pues continuamos. Me da muchísimo gusto saludar a André Anchenta. Él es empresario comprometido, especialista en comunicación y publicidad. Ha colaborado estrechamente con instituciones globales para impulsar el turismo en Latinoamérica, empoderar a grupos étnicos marginados y contribuir a la educación de jóvenes en el área de entretenimiento. André, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días América.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por tenerme aquí. Es un placer y un honor estar aquí eh, compartiendo con su audiencia.
2: Gracias, André, para hablar de un tema muy importante y atención todos porque esto les va a interesar principalmente a aquellos emprendedores, a aquellos que tienen eh, sus empresas, porque nos vas a compartir, André, estrategias para que tu pequeña empresa sea una agente de cambio social y alcance éxito en el proceso. ¿Por dónde comenzamos? Cuéntanos cuáles son eh, pues esas, eh, esos tips, esas recomendaciones que nos das.
6: Claro, mira, eh, siempre es importante, de verdad, como eh, empresa y hacer el rubro al que te dediques, eh, tener una, un cierto, o, o, o en medida, eh, lo más que puedas, del compromiso social, ¿no? Eh, creo que como seres humanos, eh, unos tenemos que levantarnos a otros, y el hecho de que tú tengas una historia distinta a los demás no significa, o deja de significar, que eh, quizás eh, puedas estirar y dar una mano a ayuda. Esta mano ayuda puede venir de múltiples formas, eh, lo podemos ver en, en, en el mundo de la publicidad de eh, compra uno y regalamos el otro a, 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 a alguna caridad o, o plantamos un árbol por, ta, por cada compra, pero también lo puede llevar a otros niveles, eh, personalmente en nuestra empresa, eh, nosotros eh, constantemente eh, estamos abiertos a recibir eh, personas en riesgo social en los países de Latinoamérica, y estas personas tratamos de educarlas y darles un propósito a través de lo que nosotros hacemos, que en este caso son los visuales, eh, y así de esta manera regresar un poco la comunidad, tratar de impulsar poco a poco eh, tu misma sociedad, eh, va a hacer que tus círculos, va a hacer que las empresas, va a hacer que eh, todo tipo de emprendimiento crezca, y al crecer obviamente viene una mejora en la economía.
2: Sin duda, y además una empresa no está 100% exitosa, no es 100% exitosa si no tiene una labor social, ¿no? Creo que todas las empresas deberían de cumplir con ese propósito social, ese propósito altruista. Y cada vez yo veo que más gente se preocupa porque esas marcas que compramos, esos productos que, comp que compramos, pues tengan un componente social.
6: Sí, es. Sí, eh, cabe recordar que, vuelvo y repito, como somos eh, seres eh, de sociedad, seres que no crecemos solos, eh, constantemente creo que inconscientemente vamos a tener dentro de nosotros mismos esa intención de impulsar causas por las que nos eh, identifiquemos o causas por las cuales nos hagan sentir que tenemos un compromiso hacia algo en lo que creemos. Entonces, es muy importante que eh, este tipo de empresas, eh, de alguna manera, pues, pueda brindar tu apoyo, no necesariamente, eh, muchas veces puede ser a través de, de eh, económicamente, puede ser a través de tus conocimientos, puede ser a través de simplemente postear o repostear una de sus publicaciones y eso ayuda a que estas causas sociales, pues, eh, puedan eh, ser justificadas o puedan, mejor dicho, eh, llegar a ese punto que todos buscamos, ¿no? Que es, pues, eh, un, un mundo más justo para todos y un mundo donde todos tengamos una oportunidad.
2: André, pero ¿es cierto o es falso que el hacer que nuestra empresa tenga una labor social nos va a implicar costos adicionales para la, la misma empresa? Es decir, ¿cómo podemos beneficiar a nuestra comunidad sin sacrificar nuestros recursos empresariales?
6: Claro, eh... Es bien difícil. Obviamente todos queremos ayudar y como te mencionaba anteriormente, no es necesario eh, que directamente, si tu empresa es un emprendimiento nuevo, no es necesario que tú directamente saques eh, eh, dinero de tu bolsa para... Eh, apoyar alguna causa social, muchas veces puedes ayudar a través de la entrega de tus conocimientos. Como te explicaba, en nuestra empresa nosotros tratamos de sacar chicos de riesgo social para poderles enseñar un poco de lo que conocemos y déjame te explico un poco mejor. Nosotros actualmente, ahorita, al son de, eh, al son de hoy tenemos dos casos eh, que son casos de éxito. Uno de ellos es un chico que estaba en situación de calle, situación de drogas, eh, vino a mí una organización sin fines de lucros y me preguntó que si podíamos eh, tenerlo como pasante en la empresa. Nuestra empresa es una empresa de audiovisuales. Nosotros accedimos a tenerlo como pasante. Accedimos a enseñarle sin ningún egoísmo todo lo que nosotros conocemos de, de, del área. Y hoy eh, me complace decirte que cinco años después este chico puede, es capaz a través de su empresa y a través de lo que aprendió con nosotros puede sostener su familia, a su esposa y a sus hijos eh, a través de esto. Entonces, no muchas veces es necesario que tú saques dinero de tu bolsa con el simple hecho de despojarte de tu egoísmo y transmitir todo lo que conoces a otra persona que posiblemente eh, pueda, puedas ayudarlo a, a salir de esta situación de, 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 de duras de la vida, pues esto va a ayudar. Igual, igualmente tenemos otros casos de chicos que eh, eh, no han podido accesar a la educación, Le gusta lo que nosotros hacemos y gracias a, 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 a lo que nosotros hacemos, lo que hemos estudiado, eh, hemos sido capaces a través de este despojamiento del egoísmo de transmitirles lo que conocemos y estos chicos obviamente han tenido una nueva oportunidad eh, de podido trabajar en cosas que quizás no estaban al alcance de ellos estudiarlas.
2: ¡Wow! Realmente es, es, es bueno, es maravilloso. Educación, eh, capacitación también, contratación, que también pueden ser métodos de ayuda que son muy, muy valiosos porque, como dices, están, estás apoyando a una familia y estás apoyando a ese joven que está aprendiendo. ¿Cómo has visto que tu empresa, Andrés, se ha beneficiado al implementar todo esto?
6: Fíjate que eh, es, es un curioso caso. Eh, actualmente en, en, en el área que nosotros hacemos, producción audiovisual, eh, pero específicamente en el, en el área de la producción, eh, actualmente mi mano derecha es un chico que salió eh, de, de, de... venía de... de Trabajar en la calle, venía de, eh, de no tener oportunidades por, eh, porque lamentablemente en los países latinoamericanos el acceso a la educación al ser muy pobre es muy caro y no todo el mundo puede accesar a esta educación. Entonces este chico llegó a nosotros, eh, le, le enseñamos todo lo que sabemos, es un chico que tuvo muchas ganas de salir adelante y actualmente hoy es mi mano derecha. Eh, eh, actualmente en todas las labores eh, que mi, nuestra empresa realiza eh, en cuestiones de publicidad, en cuestiones de, de claro. ayudar a los demás él sí. es mi mano derecha y pues gracias a, 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 a la actitud que él tuvo de querer sí. salir adelante, de querer aprender hoy en día venía de, la, por decirte así, venía de lavar carros y sí. hoy en día cuenta con un sueldo, cuenta con sí. oportunidades de crecimiento y así. Te
2: ganaste un gran elemento en tu equipo. Gracias André por esta información que nos das, empresario comprometido, especialista en comunicación y publicidad. Vámonos al corte, regresamos con más.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Bigs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya ¿Te preocupas por
5: Estás escuchando el podcast de
1: Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, Radio. Tú de en el radio. Vivimos tu pasión. Adrenalina
8: I'll
3: Muchísimas gracias, querida Yanni. 6 con 23 tiempo el este, 5 con 23 tiempo el centro, 3 con 23 tiempo en el Pacífico, 1 de la mañana con 23 minutos tiempo en Hawái. Vámonos rápidamente a los resultados de la Europa Premier League. El West Ham United venció 4 a 2 al Brentford y en la FA Cup el Coventry City venció 5 a 0 al Midstone United. Esto en el fútbol inglés, en el fútbol español. Girona nuevamente regresó a la senda de la victoria venciendo tres goles por cero al Rayo Vallecano. Partidos para el día de hoy en la Copa del Rey, Real Sociedad contra Mallorca. Tremendo encuentro vamos a tener este día a las 3.30 pm, tiempo del este en la Unión Americana. Vámonos rápidamente también a la información deportiva. Hablemos de la NCAA y el ranking de básquetbol en esta liga.
7: La nota de Octavio Rivero. Última semana del mes de febrero y eso solo significa una cosa. And the have their come true. El March Madness está por comenzar. Con el final de la temporada regular del básquetbol de la NCAA tenemos el top 10 del ranking y comenzamos con los Blue Devils de Duke que cayeron en las posiciones hasta el décimo lugar con una marca de 21 ganados y 6 perdidos. En el noveno puesto aparecen los Tar Heels de North Carolina con la misma marca de 21-6. En el octavo lugar tenemos a la Universidad de Iowa State, el séptimo es para los Jayhawks de Kansas. El sexto escalón es ocupado por la Universidad de Arizona, mientras que, entrando en el top 5, aparecen los Golden Eagles de la Universidad de Marquette. En el número 4 tenemos a la Universidad de Tennessee. Y llegamos al top 3 de la nación. En tercer lugar, con marca de 25 ganados, 3 perdidos, encontramos a una potencia del básquetbol colegial, los Huskies de la Universidad de Connecticut. En segundo lugar, descendiendo un puesto desde el pasado ranking, tenemos a la Universidad de Purdue. Y en primer lugar, el mejor equipo del baloncesto colegial son los Cougars de la Universidad de Houston, con marca de 24 ganados y solo 3 perdidos. La locura de marzo está por llegar, y en DN Radio te diremos todo lo que necesitas saber de cara al torneo nacional de la NCAA de este año.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Octavio Rivero por esta gran actualización de la NCAA y los equipos de básquetbol y todo lo que se está desarrollando en aquella liga que sin duda es de las más espectaculares, el básquetbol colegial más impactante del mundo. Muchas gracias querido Jorgito, ya tenemos lista la nota de Luis Quiñones y todo el Spring Break de la Major League Baseball.
9: Major League Baseball estrenará en los actuales entrenamientos de primavera el Spring Breakout, un evento de cuatro jornadas de juegos de exhibición con las futuras estrellas de grandes ligas. Del 14 al 17 de marzo en los estadios de la Liga del Cactus en Arizona y la Liga de la Toronja en la Florida se celebrarán un total de 16 choques. Los equipos estarán integrados por los 30 mejores prospectos de cada organización y también serán elegibles quienes aparezcan entre los 100 mejores en la lista general de MLB Pipeline. El Spring Breakout, además de brindarle una gran vitrina a los jóvenes talentos, también dará la oportunidad de poner a prueba nuevas reglas del béisbol, como la revisión ABS, sistema de bolas y strikes automatizado por sus siglas en inglés, que se empleará para los juegos en estadios de la Liga Estatal de la Florida, donde cada equipo podrá retar al menos tres decisiones de bolas y strikes. El club permanecerá con el reto si la revisión es exitosa y continúa así hasta que pierda sus tres retos. En los juegos del Spring Breakout de MLB no habrá extra inning y podrían terminar en empate. Estos están pactados a siete entradas, aunque si no son parte de una doble cartelera, los equipos pueden acordar extenderlo a nueve innings. En tu DN Radio, Luis Quiñones.
3: Responde con un triunfo de Champions, el equipo de Michel se reencuentra con una victoria sólida, contundente y simplemente partió un rayo Vallecas para derrotarlo tres goles por cero. El equipo de Girona con esto se afianza en la segunda posición de la Liga de las Estrellas allá en España, desplazando por supuesto al Barcelona de España. Michel, la Champions se acerca para el conjunto de Girona, encontrándose desde luego en la segunda posición, la Champions parece ser no solamente un sueño, sino toda una realidad.
10: Bueno, pero es normal, eh, tenemos mucha gente joven que, que esta presión que ya hemos dicho que nos gusta y la queremos, la de ir a Champions, luchar por entrar en Champions, es una presión muy bonita, es una presión que todos queremos, y, pero que hay que valorar. O sea, tenemos que valorar todos que, que yo ayer veo un partido Celta-Cádiz y, y esas situaciones son muy, 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 muy duras de vivir. Y nosotros estamos en una presión muy bonita y esa la quiero para mi equipo siempre. Y ellos tienen que saber que estamos en un momento precioso y hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, a pesar de que veníamos de dos derrotas, pero hay que disfrutar, jugar contra el rayo hoy aquí con nuestra gente y sabiendo que de ganar nos ponemos segundos otra vez como ha ocurrido. Entonces, yo creo que hay que valorar un poco lo que hace el equipo y la presión es buena, pero que el jugador esté en su mejor versión con alegría, con agresividad en ataque, eh, siendo verticales, siendo valientes, porque somos un equipo que nos ha llevado hasta aquí eso. Entonces, no podemos perder esa, esa dinámica de, de ser el equipo alegre en, en el juego, porque si no, no nos va a dar. Entonces. No quiero que tengan esa sensación de, de pesadez en las piernas cuando nos enfrentamos ahora mismo en partidos tan importantes que, que nos van a marcar un poco hacia dónde vamos a, a, a llegar y bueno, eh, lo importante es que tengamos claro que nuestro objetivo es la Champions, ya. Entonces hay que trabajar para ello. Sí, también somos el. hemos vuelto a ser el equipo más goleador de la liga. Hemos superado al Barça por un gol, que también era se lo hemos recordado hoy a los jugadores. Que somos un equipo eh, que queremos ser protagonistas, que queremos ir a portería rival, eh, que nuestro orden mental del juego es ser, eh, ser protagonistas con el balón y ser ofensivos y, y ser el mejor equipo de la liga en cuanto a goles nos, nos vuelve a hacer felices. Y eso para mí es, es muy importante. Eh, siempre que perdemos un partido... Eh, tenemos la sensación del rendimiento del equipo hacia dónde tiene que ir. Yo no me, Hoy seguramente estaré más contento de la fase defensiva que de la ofensiva. No he visto el partido todavía, pero mi sensación a día de hoy, en estos momentos, es que el equipo ha estado mejor defensivamente que ofensivamente. Solo hemos estado mejor ofensivamente cuando se ha roto el partido y ellos se han quedado con uno menos. En la primera parte hemos estado muy bien defensivamente, pero ofensivamente me ha faltado cosas. Sin embargo... En Bilbao, en Bilbao en el Athletic tengo la sensación de que el equipo, cuando atacaba, atacaba bien, pero en muchas fases defensivas de transición no, no ajustamos bien. Entonces, bueno, eh, yo no me quedo con la derrota si me hace más daño o menos, sino me quedo con el rendimiento donde, hacia dónde tenemos que ir para mejorarlo. Y eso, hemos hablado antes de, de la portería cero, viene que hemos generado, perdón, que un equipo como el Rayo nos ha generado, yo creo que dos, tres situaciones un poco peligrosas, pero creo que no ha tenido ocasiones de gol y eso para mí es súper importante.
3: Michel, técnico del Girona y también en otra pieza que les voy a presentar, asegura que se va a quedar el próximo semestre a jugar la Champions League en Estados Unidos y también en España. Se habla de la llegada y por supuesto en Canadá se habla de la llegada de Alfonso Davis al Real Madrid.
11: ¿Qué crees que va a pasar con, con Díaz? No, pues creo, creo que va a pasar... ¿Qué pasó cuando Cross eh, le quedaba solo un año de contrato y no renovaba? Y el Madrid le quería firmar, que vino al Madrid. ¿Qué pasó cuando esa misma situación se dio con Courtois en el Chelsea? Que vino al Madrid. ¿Qué pasó? Si es, que, si es que normalmente este guión se cumple. No se cumple solamente en ocasiones rarísimas como lo de los 200 millones que el PSG no cogió... ...con tal de quedarse a Mbappé una temporada más... que aquello no fue una cosa kafkiana... ...o sea, nadie en su sano juicio 200 millones... ...entonces, ¿qué creo que va a pasar? Pues va a pasar... ...el Bayern para esto es un equipo...
9: Más eh, serio, es, ¿no? ...es un
11: club... ...bueno, es un club muy razonable... Que, ...que tiene claro que si no puede mantener a los jugadores... ...la primera responsabilidad de los gestores del club... ...es la viabilidad económica del club... ...en eso son...
3: Alfonso Davis va a llegar a la Casa Blanca... ...el canadiense llega al Real Madrid... querido Jorgito ¿te gusta...? Este jugador canadiense, mundialista, otrora crack, el Bayern, pues simplemente no le ha sacado todo su potencial y va a llegar al Madrid. ¿Te gusta para tu equipo? Eh, tiene buena hechura, la verdad es que sí, es un zurdito, muy entrón, muy técnico. Por algo juega en el Bayern Múnich, por algo es seleccionado
6: eh, y ya, ya tuvo su
3: primer mundial también. Entonces es un buen prospecto porque los que tenemos de, de laterales como ya sea Alaba eh, o Mendi suelen lesionarse mucho y al, a lo que he estado siguiendo este jugador, él es es, es es un jugador muy completo, muy hecho y a la hora de lesionarse no es es muy raro, es es muy raro. Entonces yo creo que sí va a venir a cubrir el carril izquierdo de buena manera. No sé si como Marcelo, porque nadie ha llenado el hueco de Marcelo, pero por lo menos sí lo vamos a tener
1: cada ocho días.
3: Esperaba que México femenil le ganara a la potencia de Estados Unidos, por lo que hizo historia tras vencerla en Carson, California y arrebatarle el liderato del Grupo A de la Copa Oro Femenina de la CONCACAF 2024. Situaciones que lo hacen soñar y le dan un respiro tras una dura época. Lisbeth Ovalle hizo el un gol por cero. Ambos terminó este partido dos goles por cero y ambos unos goles preciosos de gran manufactura, hermosos que deleitan la pupila y aquí vamos a deleitar el sentido del oído. Escuchemos la narración del gol de Lisbeth Ovalle.
8: Opportunity here, Ovalle. Here's Ovalle! Mexico with an opportunity, playing with it in front of Nair. And Mexico have taken the lead. What a finish by
3: en ese momento, Lisbeth Ovalle ponía el 1 gol por cero. Espectacular. Y el dos goles por cero lo terminó Mayra Pelayo Bernal a los Giovanni dos Santos. Oh, but brilliant
8: indeed, Pelayo. Has it go from distance? And that should do it. Mexico in stoppage time. ¡Con un
3: Señoras y señores, estamos viviendo historia. Por segunda ocasión en todos los tiempos, México venció a Estados Unidos en esta Copa Oro Femenil. Hay que recordar que este equipo de Estados Unidos es un conjunto histórico, laureado, con muchas Copas del Mundo, con todo tipo de trofeos. México no le había ganado en 42 ocasiones, pero siempre hay una segunda vez. entrenador del conjunto femenil.
12: Bueno, muchas gracias. Sí Estoy orgulloso de, de mis jugadoras. Han salido con atrevimiento, con valentía, eh, con la ilusión de hacer un gran partido contra una potencia como es Estados Unidos. Sin renunciar a nada, se ha visto en cada gesto y eso se ha convertido en... En un partido espectacular que yo creo que, que ha dignificado esta Copa Oro para todos los espectadores y a todos los aficionados.
6: Buenas noches, profe Pedro, Mauricio Duque, de la hora del FPC. Felicitaciones. Por el triunfo y por pasar primero el grupo. Quería preguntarle si entre todas las cosas que salieron bien hoy y entre todo lo que mostró México, es como la versión ideal que usted busca futbolísticamente hablando o si aún hay algo que se pueda mejorar para todavía mostrarse aún mejor. Muchas gracias.
12: Hola, Mauricio. Sie siempre hay cosas que mejorar. A mí me gustaría hacer esto en una final de una Copa del Mundo. ¿no? Eh... Ha sido emocionante. Yo he disfrutado cada minuto tanto cuando estábamos defendiendo como cuando estábamos atacando. Siento que, que las jugadoras han salido sin limitaciones, han salido a disfrutar a, a la cancha e insisto, el resultado pues, ha sido ese resultado y, y yo espero que no sea algo esporádico de un día de México, sino que lo podamos repetir.
3: Vamos a dar un giro rápidamente a la información porque Camerlo Expeleta, CEO de Dorna, habló de una posible alianza, alianza entre Fórmula 1 y GP. ¿Se imaginan Fórmula 1 y GP motos, carros, velocidad? ¡Ajá! Pues va a ser posible. Carlos Expeleta.
11: Hay ¿Algún rumor que hablaba un poco de eh, alguna posible alianza o algo con la Fórmula 1? ¿Alguna participación? ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿Hay algún momento en el que MotoGP y Fórmula 1 se pueden dar la mano? Esos son rumores. Y así, y así se dice.
3: <risa> y que no me digan en la esquina el venado. Son rumores, son rumores. Y Michel, ¿qué va a ser de su futuro de Michel, actual entrenador del Girona? La gente allá en el conjunto Girones puede estar tranquila porque va a continuar para
12: la Champions League. ¿Le tendrá el año que viene aquí en Champions si es que siguen ambos dos? Porque tal cual le están haciendo la temporada, tanto el jugador como el entrenador, ¿le tendrá? Sí,
10: bueno, eh, yo seguro que sí y él espero que, que también podamos disfrutar. Eh, es un jugador que ahora mismo está cedido, pero él también tiene en su cabeza que, que su formación le hace que un año más aquí le vendría muy bien.
3: Jarkin, ha sido un placer realizar este recorrido contigo, hemos visitado siete ciudades en el planeta entero, España, Estados Unidos, Barcelona, este recorrido ha sido espectacular, me despido por el día de hoy, no sin antes, desearte muchas bendiciones de nuestro creador para tu vida y para la vida de todos nuestros oyentes, me voy, pero me quedo en sus corazones.